0: Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen zwei Ministerinnen bei uns, die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Frau Clara Geiwitz, die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Steffi Lemke und mit dabei der Präsident des Bundesumwelt, des Umweltbundesamtes, Herr Dirk Messner, und der Vorsitzende der Kommission Nachhaltiges Bauen am Umweltbundesamt, Herr Dr. Matthias Lärm. Sie stellen uns vor, Ihre Studie Empfehlungen für einen nachhaltigen Wohnungs- und Städtebau und vereinbart ist, dass Herr Messner beginnt und dann Frau Geiwitz und äh, Frau Lemke ergänzt und dann kommen wir zu Ihren Fragen. Bitte. Herr Messner. Danke. So, jetzt haben wir es. Ja.
1: Sehr geehrte Frau Ministerin Lemke, sehr geehrte Frau Ministerin Geiwitz, sehr geehrte Damen und Herren, einen guten Morgen, einen guten Tag von meiner Seite. Ich möchte zunächst mal festhalten, dass es eine wunderbare Konstellation ist, in der wir heute zusammen diskutieren. Es soll um Baupolitik gehen, Gebäude, Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimafragen. Und diese beiden Dimensionen hängen aufs allerengste zusammen. Und das zu unterstreichen, ist mein erster Punkt. Wenn ich aus der ökologischen Perspektive auf die Gebäude gucke, Frau Geiwitz, Sie haben oft darüber gesprochen, 30 bis 35 Prozent der Treibhausgase hängen direkt mit den Gebäuden zusammen. 50 Prozent unserer Ressourcen und Materialflüsse in Deutschland hängen direkt mit den Gebäuden zusammen. Also wenn wir über Kreislaufwirtschaft, Zirkularität sprechen, Ökosystemschutz, dann sind wir ganz schnell bei den Gebäuden. Der, Gebäude, der Gebäudebereich ist der zweitgrößte Anwendungsbereich für Kunststoffe, also deswegen auch mit Chemikalien und der Frage der nachhaltigen Nutzung von Chemikalien verbunden. Und 55 Prozent unseres, unseres gesamten Abfallabkommens Gebäude. Also ohne Gebäude, ohne den Fokus auf Gebäude, ohne den Fokus auf, auf Stadtentwicklung kann nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz, Zirkularität nicht gelingen. Eine zweite wichtige Dimension ist jedoch, es gibt zugleich keinen Sektor, in dem sich die ökologischen Ziele, Klima, Zirkularität, Ressourcenschutz, Ökosystemschutz und die Fragestellung von Lebensqualität so eng begegnen, wie das in diesem Kontext der Fall ist. Denn ob Menschen sich wohlfühlen, Lebensqualität empfinden, das entscheidet sich an den Wohnungen, die ihnen zur Verfügung stehen, an den Gebäuden, in denen sie leben, an den Quartieren, in denen sie zu Hause sind. Deswegen gehört aus der Perspektive von Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Klimaschutz, Zirkularität sehr eng zusammen. Und eine dritte Dimension ist dann natürlich, Frau Geiwitz, das ist ein ganz großes Thema bei Ihnen im Haus. Das Ganze muss auch die sozialen Belange der Menschen, die günstigen Wohnraum suchen, berücksichtigen. Nur dann wird da ein Schuh draus. Das ist die, der Gesamtzusammenhang. Und deswegen bin ich wirklich stolz darauf, dass es uns heute gelungen ist, diese Konstellation von Politikfeldern an einen Tisch zu bringen. Der zweite Punkt: Wo müssen wir hin? Das ist das, was wir mit der Kommission Nachhaltiges Bau und Herr Lärm ist deren Vorsitzender und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind, dass wir gemeinsam dieses Papier erarbeitet haben mit der Kommission und dem Umweltbundesamt. Wir haben darum gerungen, was die Orientierung ist, die wir in diesem Papier zum Ausdruck bringen wollen und Sie werden gesehen haben, wir sprechen von Paradigmenwechsel und Paradigmenwechsel heißt für uns, wie auch in anderen Bereichen des Klimaschutzes, kommen wir mit rein inkrementellen Maßnahmen nicht mehr weiter. Wir müssen an vielen Schrauben drehen und an vielen Schrauben, Schrauben auch relativ schnell und fundamental arbeiten. Und diesen Punkt, den möchte ich gleich mit ein paar Beispielen gerne unterstreichen. Ich möchte auch unterstreichen, dass es natürlich jetzt einen Trend in der politischen Diskussion gibt, in dem wir beweisen müssen, dass in diesem Sektor wie auch in anderen, wir jetzt zeigen in der deutschen Politik, dass Zukunftsfähigkeit auch machbar ist. Weil ein erster Reflex, den wir jetzt erleben können in Bezug auf Inflation, Energiekrise, Steigende Preise im Gebäudesektor ist natürlich jetzt auch noch Klimaschutz, jetzt auch noch Zirkularität. Das könnte zu teuer sein. Wir warnen davor, wieder auf diesen Verschiebebahnhof zurückzukommen. Das wäre eine Bankrotterklärung für unsere Nachhaltigkeitsziele, für die Klimaziele, für die Zirkularitätsziele. Das haben wir übrigens schon öfter gemacht. Wir sollten es jetzt mit der Fortschrittskonstellation der Ampelregierung anders tun, wir haben während der Finanzmarktkrise, während der Flüchtlingskrise, während der Pandemie immer gute Gründe gefunden, andere Dinge wichtig zu finden als den Klimaschutz und die Zirkularität. Hier müssen wir das zusammenbringen, weil wir haben es ja auch mit langfristigen Investitionen zu tun. Frau Geiwitz. wenn wir in den Neubau gehen und daran denken, haben wir es mit 70, 80-Jahreszyklen zu tun. Was wir jetzt an Innovationen aufschieben, das schieben wir um Dekaden auf. Die Dinge müssen jetzt umgesetzt werden, damit Zukunftsfähigkeit entsteht. Ich würde Ihnen gerne sechs Überschriften nennen, für mehr ist ja in dieser Diskussion jetzt keine Zeit, die unser Paradigma ausmacht, den Paradigmenwechsel aus, ausmacht. Ich möchte auf sechs Elemente fokussieren, sechs Überschriften, ein Nachhaltigkeitshexagon für den Gebäudebereich. Der erste Bereich, den wir durchdeklinieren, Klimaneutralität bis 2045 ist angesteuert. Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 43 Prozent bis zum Ende dieser Dekade ist Ziel. Hier geht es um Wärmepumpen, Passivhausschutzstandards. Solarpflicht und Solarpanelpflicht auf Dächern, wo dies technisch möglich ist, bei den Baustoffen einen Wechsel einleiten, weil schon in der Bauphase der Gebäude wird viel entschieden, wie hoch der Treibhausgas-impact der jeweiligen Gebäude dann ausschaut. Klimaneutralität ist die erste Ecke des Nachhaltigkeitshexagons. Die zweite Ecke des Nachhaltigkeitshexagons ist die Zirkularität. Ich hatte gesagt, ein Großteil der Materialflüsse, der Ressourcenflüsse, der Abfallmengen ist auf die Gebäude konzentriert. Wenn wir hier nicht in die Zirkularität kommen, können wir diese Problemlagen nicht lösen, die Zukunft der Kreislaufwirtschaft entscheidet sich zur Hälfte im Gebäudesektor. Und deswegen müssen wir hier wirklich vorankommen, denn noch, auch das ist wichtig zu sehen, haben wir auch ausgeführt in, dem, in der Studie, noch ist Zirkularität in der Bauwirtschaft eine Nische. Wir müssen da von der Nische in, das, in den Mainstream kommen. Wir machen eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie das geht. Herr Lärm kann das gleich sicher, wenn Nachfragen entstehen, nochmal konkretisieren. Der dritte Punkt ist die Flächen der Flächenverbrauch. Wir haben uns als Bundesregierung ja vorgenommen, pro Tag, den Bedarf an zusätzlichem Land, das wir in, die in der Fläche nutzen und deswegen versiegeln, auf 30 Hektar zu reduzieren pro Tag. Das sind im Augenblick 54 Hektar, das ist also ein anspruchsvolles Ziel. Wir wollen aber 2050 sogar bei Null sein. Deswegen haben wir ganz stark in dieser Studie auf den Bestand gesetzt, den Bestand weiterentwickeln, im Bestand weiterarbeiten. Da, wo Neubau auf den Bestand aufgesetzt werden kann, durch Verdichtung oder zusätzliche Etagen, ist das unsere Präferenz im Gegensatz zu Neubausiedlungen, die flächenintensiv sind. Und zugleich, wenn wir im Bestand weiterarbeiten, reduzieren wir dadurch, das können wir mit Zahlen zeigen, den Bedarf an Ressourcenflüssen, den Bedarf an Materialien. Wir reduzieren auch die Treibhausgasemissionen, die mit den Bauaktivitäten verbunden sind. Das vierte Element des Nexus, des, des Nachhaltigkeitshexagons für den Gebäudesektor, das sind die gesunden Baustoffe. Sie werden vielleicht wissen, dass wir in Deutschland um die 80 Prozent, der Lärm, unserer Zeit in den Gebäuden verbringen. Also die menschliche Gesundheit, das, was wir einatmen, Innenraumluft. Das hört sich sehr nach Nische an, Innenraumluft. Das ist aber für menschliche Gesundheit fundamental, 80 Prozent unserer Zeit in Gebäuden. Wie wir also eine Null-Schadstoff-Strategie, das haben wir uns vorgenommen, in das Baurecht, in die Bauordnung hineinweben, das ist eine große Herausforderung. Fünfte große Herausforderung, fünftes Element der, des Paradigmenwechsels. Die Klimaanpassung ist unvermeidlich. Wir sehen die Folgen des Klimawandels schon bei 1,2 Grad globaler Erwärmung. Wir werden in Richtung anderthalb Grad möglicherweise darüber hinausgehen, also grün in die Städte, blaue Infrastruktur in den Städten, Schwammstadtkonzept, das sind Elemente, die wir in dieser Studie empfehlen und durchdeklinieren. Und dann der letzte, der sechste Punkt des, des äh, Hexagons, das ist die Verbindung der Gebäude, der Quartiere und der Städte mit menschlicher Lebensqualität. Im neuen europäischen Bauhaus steht das im Zentrum der Strategie, eine Initiative, die entwickelt worden ist, um, ich zitiere hier wörtlich die Kommissionspräsidentin, um dem European Green Deal Bewusstsein und Seele und Bodenhaftung zu verleihen. Und in diese Richtung argumentieren wir hier auch, also wie wir unsere Klimaschutz- und Zirkularitätsüberlegungen mit mehr Lebensqualität und mehr sozialen Ausgleich in den Quartieren verbinden, das müssen wir miteinander zusammendenken und zusammenbringen. Und wir haben Instrumentarien vorgeschlagen, wie das der Fall sein kann. Deswegen finde ich den Ansatz, der auch im Bauministerium jetzt vorangebracht wird, den sozialen Wohnungsbau wieder zu verstärken, aber ihn zu verkoppeln, systematisch mit Klimaschutz, Zirkularität und den ökologischen Anforderungen, diesen Weg zu beschreiten, das wird von uns unterstützt und mit entsprechenden Instrumenten versehen. Meine Damen und Herren, das ist die Herkulesaufgabe, vor der wir stehen, und da machen wir viele Detailvorschläge in all den Bereichen, die ich eben genannt habe, aber ziehen drei große Dinge vor die Klammer. Da wo eben möglich im Bestand weiterentwickeln statt Neubau ist der erste große Punkt vor der Klammer, der ist relevant für viele der Elemente, die ich eben genannt habe. Der zweite große Punkt ist, wir brauchen eine Überarbeitung, des Baugesetzbuches und der Bauregulierungen bis hin zu den Architekten-Honorarordnungen, in denen die Elemente, die wir hier aufgeschrieben haben, auch Berücksichtigung finden, damit wir nicht Anreizsysteme haben, die der Neuorientierung gegenübersteht. Das ist eine große Herausforderung und wir machen in einer Menge von Bereichen Anregungen. Und der letzte Punkt und mein letzter Satz ist, wir haben auch die Kostenfrage uns natürlich angeschaut und wir machen einen Vorschlag, wo wir zurückgreifen konnten auf die Arbeit von Kolleginnen und Kollegen, nämlich der Bausenkungskostenkommission, die 2015 schon Vorschläge gemacht hat, wie wir im Baubereich die Kosten reduzieren können. Vielleicht würden wir jetzt eher sagen, bei den Kostenexplosionen, die wir erleben, Eindämmung der Kosten, da kann man sehr viel davon lernen. Wir empfehlen diese... Empfehlungsliste der Baukostensenkungskommission zu übernehmen und weisen zugleich darauf hin, lassen Sie uns bei der Betrachtung der Kosten die langfristigen Kosten nicht aus den Augen verlieren, denn Klimafolgen sind teuer, die Folgen der Zerstörung der Ökosysteme sind sehr teuer. Lassen Sie uns jetzt nach vorne gehen und dieses Nachhaltigkeitshexagon für den Gebäudesektor Realität werden lassen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Dann Frau Ministerin Gallitz, bitte.
2: Ja, Dekarbonisierung und Klimaanpassung, das sind große Herausforderungen für den Bereich der Städte und des Bauens. Im Bauen ist es zum einen natürlich die Frage, wie gebaut wird, mit welchen Materialien gebaut wird und zum anderen die Frage, wie die Häuser der Zukunft beheizt werden. Und Herr Messen hat es angesprochen, die Frage ist, ob wir zu einer Kultur des Umbauens kommen, weil es natürlich auch unter Kostenaspekten und unter Aspekten, Klimaschutz Klimaschutz sinnvoll ist, Gebäude möglichst nicht ba zu bauen, abzureisen, neu zu bauen, sondern auch da ähm, einen Einstieg an eine äh, Nachnutzungskultur zu bekommen. Aber es ist natürlich auch notwendig, dass wir den Neubau, den es brauchen wird in Zukunft, möglichst ökologisch verträglich herstellen. Ich glaube auch, dass das ein ganz guter Modernisierungsansatz sein kann, den wir auch weltweit in den Austausch bringen, weil ähm, das hat auch das g 7 Treffen im letzten Jahr gezeigt, äh, die Städte weltweit äh, haben die gleichen Herausforderungen. Wir sehen weltweit einen Trend zur Urbanisierung und das heißt, wir können nicht mit dem Ansatz, wir bauen gar nichts mehr äh, vorangehen, sondern wir müssen die Neubaubedarfe, die wir haben, im Bestand realisieren, aber natürlich den notwendigen Zubau dann auch möglichst ökologisch verträglich ähm, realisieren. Das Zweite ist die Anpassung unserer Städte an den Klimawandel. Das sind insbesondere im Sommer natürlich die Hitzeereignisse. Da hat mein Haus ein großes Programm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel um mehr Grün und mehr Wasser in die Stadt zu bekommen. Aber wir müssen natürlich auch die Bestandsgebäude sanieren. Da haben wir ein großes Programm für die Sanierung, insbesondere von Sportstätten. Da war der Schwerpunkt im letzten Jahr die Schwimmhallen, weil die natürlich ganz starke Emittenten sind. Und wir werden uns unterhalten müssen, wie wir das ähm, flächendeckend für die Kommunen möglich machen im Rahmen der Baugesetzbuchnovelle. Da wollen wir ähm, Klimaanpassungsmöglichkeiten stärker als bisher verankern aber natürlich auch die Funktion der Wasserspeicherung. Und ähm, das wird etwas sein, was wir natürlich auch bei der Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung mit berücksichtigen. Und auch hier ist es sinnvoll, dass man immer über das einzelne Gebäude hinausdenkt und sich die Quartiere in unserer Stadt anschaut. Wichtig ist aber natürlich auch, dass wir ähm, den Leerstand, den wir in Deutschland haben, das sind 1,7 Millionen Wohnungen, die leer stehen, in den Blick nehmen, weil das ist ja schon gebautes Volumen und hier ist es sicherlich sinnvoll, dass wir durch die Ausgestaltung auch eines guten und attraktiven SBNV dabei helfen, den Leerstand in Deutschland auch nutzbar zu machen für die Wohnbedürfnisse. Wichtig ist uns im Bauministerium, dass wir einen Ansatz wählen bei den Ökostandards für den Bau, der nicht alleine fokussiert auf den Primärenergiebedarf des Gebäudes, wenn es damals steht, sondern dass wir einen breiten Ansatz wählen, der die Treibhausgasemissionen insgesamt in den Blick nimmt. Das führt dann nämlich auch zu einer technisch breiteren Möglichkeit, das architektonisch zu realisieren. Und man macht sich dann auch ehrlicher, was die tatsächlichen CO2-Kosten des Gebäudes sind. Das wollen wir vorantreiben mit unserer Förderung über das QNG, weil wir glauben, dass nur dieser Ansatz garantiert, dass es auch zu den besten technischen Lösungen dann führt. Und ähm, das ist dann auch ein Anreiz, um zum Beispiel mit nachhaltigem Material zu bauen. Da werde ich äh, mit dem Kollegen Cem Özdemir bald auch ähm, die äh, Holzbauinitiative Ihnen vorstellen können. Und natürlich äh, freue ich mich auch über die gute Zusammenarbeit mit äh, Steffi Lemke, weil beim Thema Nachverdichtung in unseren Städten müssen wir natürlich auch über die Frage der Lärmemissionen und die Regelungen sprechen, aber wir haben auch gemeinsame Themen, zum Beispiel, wenn man die Recyclingquote nach oben bekommen will, was unser aller Interesse ist, braucht es auch da ein Zusammenspiel zwischen den Umweltregularien und den Bauregularien. Herzlichen Dank. Danke, Frau Ministerin.
3: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also... Fan von euch, macht weiter so, per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Und Frau Ministerin Lemke.
4: Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich über das Interesse für das Thema, was wir heute hier Ihnen präsentieren, wie wir klima- und umweltschonend in Zukunft Wohnraum schaffen und unsere Städte an den Klimawandel anpassen können. Ich glaube, dass vielen Menschen in unserem Land noch nicht klar ist, eine wie große Aufgabe dort vor uns liegt, auch in den Kommunen, dass noch nicht überall klar ist, dass wir Städte brauchen und dass wir Städte haben müssen, die einerseits Wohnraum, Raum schaffen, aber andererseits uns an die Folgen der Klimakrise tatsächlich anpassen. Und für mich heißt das, dass unsere Städte in Zukunft vor allem grüner sein sollen, sein werden, damit wir mit Hitzeereignissen, aber auch mit Starkregenereignissen in Zukunft im ländlichen Raum und in den Kommunen besser klarkommen. Das heißt, dass wir so etwas wie Fassadenbegrünung, Solargründöcher, aber letztendlich auch Grünanlagen und als Wasserspeicher und als Klimaschutz für uns viel stärker begreifen müssen und sich das in der kommunalen Planung und im Bauen niederschlagen muss. Wir werden äh, die Klimakrise, wenn wir bis 2045 einerseits klimaneutral sein wollen und uns darauf vorbereiten, dass. Ähm, Klimaveränderungen bei uns Normalität werden. Das heißt, der heiße Sommer, der warme Sommer, den wir im letzten Jahr hatten, die Dürrejahre, die wir 18 und 19 hatten, äh, häufiger auftreten werden, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Dann brauchen wir andere Städte als die, die mit zu viel Beton und Asphalt sich übergebühr erhitzen. Dann brauchen wir Hitzeschutz und Wasserspeicher. Darauf müssen wir unsere Städte und Kommunen vorbereiten. Und diese Verantwortung tragen wir jetzt und nicht erst die nächste Generation, die nach uns kommt. Wohnungs- und Städtebau spielen dafür also eine Schlüsselrolle. Herr Messner hat sechs Punkte diesbezüglich vorgestellt. Und meine Kollegin Frau Geiwitz und ich, wir nehmen innerhalb der Bundesregierung diese Herausforderung tatsächlich an. Ich möchte drei Punkte aus dem Bericht herausstellen. Erstens die Frage, wie wir unsere Wohnungsbauziele erreichen können, ohne immer mehr Fläche in Anspruch zu nehmen. Es wird nach wie vor zu viel. Fläche versiegelt mit rund 54 Hektar. Das sind umgerechnet 76 Fußballfelder, die immer noch Tag für Tag versiegelt werden und die uns vor allem an landwirtschaftlicher Nutzfläche, aber auch an Fläche für Biodiversität, an Fläche für Wasserspeicherung verloren gehen. Das heißt, dass die Bundesregierung Bundesregierungen vor der jetzigen sich bereits das Ziel gesetzt hatten, den Flächenverbrauch auf 30 Hektar zu reduzieren. Und deshalb ist das Leitbild aus dem Bericht, den Herr Messner vorgestellt hat, Innen vor Außenentwicklung das entscheidende Kriterium. Das ist kein Ausschlusskriterium, aber es muss die Priorität haben, in der kommunalen Planung Innenentwicklung vor Außenentwicklung zu präferieren. Zweitens das Thema Klimaanpassung, das in meinem Ministerium angesiedelt ist. Wir hatten den heißesten Sommer, das hatte ich gesagt, aber wir müssen uns vergegenwärtigen, dass das erst der Beginn der Auswirkungen der Klimakrise ist und dass Hitzerekorde, Überflutungen und Waldbrände auch Städte und Dörfer ganz real bedrohen. Wir die ersten wirklich relevanten Schäden auch in unserem Land, das heißt nicht irgendwo weit entfernt, sondern bei uns zu Hause bereits zu verzeichnen hatten mit enormen Kosten, die diese Katastrophen verursachen. Deswegen ist Klimaanpassung beim Bau und in der Stadtentwicklung, in der kommunalen, kommunalen Bauleitplanung, in den Entscheidungen auf kommunaler Ebene essentiell. Wir werden mit dem Klimaanpassungsgesetz einen klaren Rahmen für die Klimaanpassung in Deutschland setzen. Das heißt naturbasierte Lösungen wie Grünflächen, Bäume, Gewässer, die unsere Kommunen kühlen. Und gleichzeitig helfen, dass aus Starkregenereignissen nicht permanent Flugkatastrophen werden. Solardach und Fassadenbegrünungen müssen die Regel werden. Dort wird Klimaschutz und Klimaanpassung miteinander kombiniert und wertvolle Flächen im Siedlungsbereich aufgewertet. Mit unserem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz investieren wir 4 Milliarden Euro bis 2026, um Wälder, Flüsse und Auen zu renaturieren, unsere Landschaften widerstandsfähiger gegen die Klimakrise zu machen, aber dies auch in unseren Gemeinden zu implementieren und vielfältige Lebensräume zu schaffen. Drittens, der Gebäudebestand, den wir heute haben, muss besser bewahrt werden. Jedes Gebäude und jedes Bauteil, das weiter genutzt wird, muss nicht recycelt werden. Es spart Baustoffe, Energiekosten, Abfall und Deponieraum und es dient damit dem Klimaschutz. Das heißt, das Thema zirkuläres Bauen ist in der nationalen Kreislaufstrategie eines der wichtigsten. Und für eine ökologische Weichenstellung wird die Normsetzung wichtiger. Deshalb ist mir besonders wichtig, gemeinsam mit meiner Kollegin Clara Geiwitz EU-weit anspruchsvolle Standards für neue und gebrauchte Baumaterialien zu setzen. Und als letzter Punkt möchte ich betonen, dass es kein Zufall ist, dass wir heute hier als Bau- und Umweltressort gemeinsam vor Ihnen sitzen. Wir gehen, diese gemeinsam, wir gehen diese Aufgaben gemeinsam an, die vor uns liegen. Sie sind äh, wirklich große Gestaltungsaufgaben, die wir vor uns haben und das letztendlich in allen Kommunen und Gemeinden. Und deshalb ist es gut, dass wir hier heute gemeinsam auch mit dem Umweltbundesamt die Studie für nachhaltiges Bauen vorstellen. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen. Und damit kommen wir zu den ersten Fragen. Die habe ich schon. Wir fangen bei Thilo Jung an und gehen dann nach rechts. Bitte.
3: Ja, äh, ich habe ein äh, eine Frage zum Thema Baustoffe und dem Elefanten im Raum Zement. Äh, ich habe in Ihr Papier das Wort Zement nicht einmal gefunden. Wieso nicht?
1: Soll ich, auf, ich Machen, machen wir direkte Antworten oder sammeln Sie? Ja, ja, nee, wir antworten direkt, wer auch immer sich ja. berufen fühlt. Ja, Zement spielt eine wichtige Rolle, Baustoffe spielen eine wichtige Rolle. Der Punkt ist angesprochen worden. Und es, wir haben darauf verwiesen, dass wir in der Vergangenheit, was den Gebäudesektor angeht, Fortschritte gemacht haben in Bezug auf Energieeffizienz, auf, in Bezug auf den Lebenszyklus. Das, haben, das heißt, wir haben uns um Dämmung gekümmert, wir haben uns um, um neue Heizungsanlagen gekümmert, Lebenszyklus. Aber 30 bis 50 Prozent der Treibhausgasemission und der Impacts im Gebäudesektor, je nach Gebäudetyp, entfallen auf den, den Aufbau der Gebäude selber, also auf die Baustoffe. Und hier haben wir unterschiedliche Alternativen angesprochen, mehr natürliche Baustoffe, Holz wird empfohlen, natürlich in Verbindung, äh, Frau Lemke und Frau Geibels, wir haben das sogar, glaube ich, schon mal zusammengesprochen, mit äh, vernünftigen forstwirtschaftlichen Nachhaltigkeitskriterien, weil nur dann geht das Spiel auf, aber das ist die Palette der Möglichkeiten. Wir müssen in den Bereichen, wo Stahl und Zement noch eine Rolle spielen, die Dekarbonisierung vorantreiben, die Energieeffizienz vorantreiben und da industrielle Transformation betreiben. Wir brauchen mehr natürliche Baustoffe. Und in den Bereichen, in denen das möglich ist, und da werden ja Initiativen, Frau Geiwitz, Sie haben das angesprochen, im Holzbereich vorangetrieben, können wir sogar über Optionen nachdenken, Bau zu einer Senke zu machen. Das ist die Zukunftsperspektive. Herr Lern, wenn Sie das noch ergänzen möchten,
5: gerne. Eine klitzekleine Kleinigkeit könnte vielleicht noch ergänzt werden, dass auch in der Zementproduktion und der Produktion von Beton die Forschung ja immer weitergeht und über veränderte Zuschlagstoffe nachgesetzt werden, die es ermöglichen, auch den Zementeinsatz selber zu reduzieren. Die Fertigteilbauweise ist sehr fortgeschritten. Es werden, wird auch der Stahl ersetzt, ja, zunehmend. Es wird <lacht> Carbonbeton erforscht, Faserbeton, aller möglichen Arten und Weisen. Aber tatsächlich, und das können Sie an der Bildauswahl auch mitsehen, wollen wir ganz alte und äh, sinnvolle Baustoffe wie etwa Lehm in Kombination mit Holz tatsächlich nach vorne bringt, zum Durchbruch verhelfen, auch für Fertigteile und Ähnliches, äh, weil das sind äh, Baustoffe, die äh, im Grunde vom, vom energetischen äh, Zustand her, wie Herr Präsident gerade sagte, eher geeignet sind, sogar senken zu produzieren.
0: Zusatzfrage, bitte.
3: Ja. Ich wollte ja wissen, warum Sie den Elefanten im Raum nicht offensiv begegnen in Ihrem Klimaschutzpapier. Also mein Zement macht unglaublich viel CO2-Emissionen äh, global aus. Und auch Beton haben Sie nur zweimal so im, im Nebensatz erwähnt. Und auch zum Beispiel, das heißt, neue Berechnungsregeln für das Bauen mit Recyclingbeton. Dabei wird ja dann auch nicht erklärt, dass um Recyclingbeton äh, zu mischen, braucht es ja wieder das Bindemittel Zement. Warum haben Sie sich gedrückt?
1: Wir haben uns da gar nicht gedrückt. Die Baustoffeproblematik, das haben wir jetzt beide versucht zu unterstreichen, spielt eine fundamentale Rolle in der Transformation. Die Zahlen werden genannt, 30 bis 50 Prozent. Zement ist dabei eine der, eine der Elefanten im Raum. Wir haben Glas, Aluminium und Stahl, die eine Rolle spielen. Das sind andere Elemente. Und deren Substitution und Überführung in Richtung Klimaneutralität werden in dem Papier skizziert. Dann kommen wir zu Ihnen, bitte.
6: Ja, Julia Löhr von der faz es sind ja etliche Sachen, die Sie da fordern. Fassadenbegrünung, Solardachpflicht, Wärmepumpenpflicht, die es ja de facto dann bald geben wird, die die ja schon stark gestiegenen Baukosten jetzt noch weiter verteuern werden. Wie passt das denn mit dem Ziel des bezahlbaren Wohnens zusammen, was sich die Regierung ja auch gesetzt hat? Das ist wahrscheinlich vor allem eine Frage an Frau Geiwitz.
2: Also das... Äh muss man auseinandernehmen. Eine Fassadenbegrünung an sich ist erstmal nichts äh, Besonders Teures. Bei der Solardachpflicht werden Sie feststellen, dass jetzt äh, sehr viele äh, Private von alleine dazu übergegangen sind, sich Solardächer Anlagen ähm, zu installieren. Das hat damit was zu tun, dass sie natürlich damit auch Strom sparen möchten und das, was ähm, wir in Deutschland sehen, ist insbesondere, dass Mieter da sehr benachteiligt sind, weil äh, Mieterstrom momentan in Deutschland sehr schwierig organisiert ist. Ähm, da können, sind wir gerade dabei, zusammen mit dem Wirtschaftsministerium, die Bedingungen für Mieterstrom deutlich zu verbessern. Und eine Wärmepumpenpflicht ist nicht geplant. Wir werden einen breiten Ansatz wählen bei der Umsetzung des Ziels, dass in Zukunft in neuen Heizungssystemen andere Techniken, die dann kein CO2 freisetzen, verwendet werden müssen, weil ich ja gesagt habe, das ist eine der großen Stellhebel. Aber das ist so, dass wir natürlich mitten in einer großen Transformation sind. Und ähm, die Frage ja so ein bisschen impliziert, ob wir nicht einfach mal eine Pause machen sollten in der Anpassung an ähm, die ökologischen Standards und darauf warten, dass es wieder Zeiten gibt, wo man das machen kann, wenn man sonst irgendwie keine Herausforderung hat. Ich glaube, das verkennt so ein bisschen, dass wir jetzt natürlich schon sehen, dass es ähm, Lagen gibt in Deutschland. Ich war im Sommer viel in Süddeutschland unterwegs wo ähm, es insbesondere für Ältere im Sommer schon sehr, sehr gefährlich ist, weil wir über Tage und Wochen wirklich heiße äh, klimatische Verhältnisse haben. Das ist nicht ein bisschen Wetter, sondern das äh, ist in der Tat sehr gesundheitsgefährdend. Das heißt, wir müssen auch mit Blick auf die Verantwortung, die Politik hat für diese und die nächsten Generationen, uns dieser großen Herausforderung annehmen, äh, auch wenn sie natürlich für den Baubereich eine ganz starke Transformation ist. Wir werden in Zukunft unsere Häuser mit anderen Materialien bauen, beziehungsweise wenn man zu Zement kommt, wir werden Zement anders herstellen, als äh, das bisher der Fall ist. Es gibt ja auch die entsprechende Roadmap der Zementindustrie zur Dekarbonisierungsstrategie. Und wir müssen etwas machen, was, wir müssen mit etwas aufhören, was die Menschheit seit Jahrtausenden macht, nämlich wir verbrennen äh, fossile Stoffe, um unsere Häuser zu beheizen. Und das ist schon sehr, sehr lange. Und wir haben es, äh, dass wir das mit Blick auf den Klimawandel nicht weitermachen können. Und das ist natürlich eine gewaltige Investition. Und damit man das überhaupt rentabel macht, müssen wir eine kommunale Wärmeplanung haben. Und ich verweise nochmal auf Seite 12 des Gutachtens. Da wird nochmal versucht, beides zusammenzubringen, das Soziale mit dem Ökologischen, weil es besser ist, ein Haus nicht so tiefen zu sanieren, es stehen zu lassen, als es abzureißen und neu zu bauen. Das heißt, wir werden da ganz viele Detailfragen miteinander verhandeln müssen, wo der Grenznutzen ist und was man machen kann, um beide Anforderungen, das soziale und das
1: ökologische, zusammenzubringen.
0: Ergänzungen von Herrn Messner und Herrn Dr. Lern und von Frau Lecke, bitte.
1: Drei einfache Sätze. Der erste Satz ist: Wir sehen technische Spielräume, Kosten zu dämmen, und da haben wir auf die Baukostenkommission, Senkungskosten, Baukosten, Senkungskommission hingewiesen. Das ist das eine Feld, durch Vereinfachung von Regeln und durch Veränderung von Standards zur Kosteneinsparung zu kommen. Der zweite Punkt, Kostensenkung und Kosteneindämmung in Zukunftsorientiert durch Innovation. Wenn wir Zirkularität so ins Zentrum stellen, darauf verweisen, bisher wird ein übermaßen großer Anteil dessen, was wir an Ressourcen verbrauchen, im Bau, Bausektor, wird gar nicht recycelt, landet in Abfall oder wird down und landet im, im, im Straßenbau. Wir gehen davon aus, dass ein großer Teil der Materialien, die wir da gebrauchen, als Wertstofflager zukünftig genutzt werden. kann. Kostensenkungsstrategie, weil wir sehen ja, dass die Ressourcenextraktion nicht nur ökologisch zerstörerisch ist, sondern auch Kostentreiberin. Und die dritte Überlegung ist vielleicht die grundsätzlichste, aber die Ausgangsbasis für alles andere, worüber man dann nachdenkt. Was mir in vielen dieser Diskussionen immer wieder auftaucht ist, man trifft ja kaum noch jemanden, der nicht für ambitioniertesten Klimaschutzeintritt. eintritt. Wir wollen alle 1,5 Grad umsetzen. Aber wir haben immer gute Gründe, in vielen Sektoren dann doch wieder zu sagen, im Augenblick geht das jetzt aber mal nicht. Dann ist die Energiefrage, dann ist die Inflationsproblematik, dann haben wir Flüchtlingsfragen zu lösen. Wenn wir so da dran gehen, werden wir die Klimafolgenanpassungen nicht begrenzen können. Sie werden eskalieren. Wir müssen deswegen diesem engen Zeitfenster, das ist ja die Klimaforschung mit ihren Ergebnissen, dem engen Zeitfenster, das uns bleibt, in den 2020er Jahren die wesentlichen Weichenstellungen hinbekommen, Ansonsten können wir auch die Klimaziele nicht erreichen. Herr Dr. Lern, bitte.
5: Ja, und ein Aspekt wäre auch wesentlich zu erwähnen. Und das ist, dass diese Pionierarbeit am Baupreis schon lange läuft. Nicht erst jetzt, seitdem die Energiepreise davon galoppiert sind. Wir haben in Deutschland eine ganze Anzahl von Preisen schon all die Jahre und Jahrzehnte gehabt, in denen die besten Beispiele hervorgehoben worden sind. Das sind in der Regel Preise für Energieeffizienz im Bauwesen. Und wir haben auch Bauherrenpreise, heißt so ein bisschen altertümlich, die immer wieder ausgegeben werden für, wo, wo im Grunde alle Eigenschaften zusammen gut geschafft worden sind. Und wir haben von dieser Vielzahl, die es da gibt, die sich also gemüht haben, etwa um kompakteres Bauen. Also ein kleinteiliges Bauen, was ich habe, hat ein ganz anderes Außenwand zu Volumenverhältnis. Und dementsprechend ist von der Energiesituation eines solchen Gebäudes allein schon mal 50 Prozent schlechter als ein vergleichsweise kompakter Bau und großes Stadthaus, Mehrfamilienhaus, Blockrandbebauung oder ähnlichem. Das Gleiche trifft auf die Erschließungskosten zu. Und ich will ein Beispiel kurz bringen, das wir hier aufgegriffen haben auf Seite 21 in der Studie in Frankfurt. Die Wohnungsbaugesellschaft ABG hat also eine solche Optimierung vorgenommen und hat einen hochstandardisierten Wohnungsbautyp, nichts Böses, standardisiert, Vorfertigung gut durchdacht hergebracht, hat Passivhausqualität erreicht durch volumenoptimierte Kubatur, hatte ich gerade erwähnt, kompakteres Bauen, Treppenhäuser vor die Fassade gestellt, die Baustatik, die Lasten nicht spazierend getragen, sondern im Raster vernünftig abgetragen, hat äh, die Ziegelgrößen so optimiert, dass das Ganze in fertigkeit übersetzt werden konnte, die Haustechnik auf wenige Schächte konzentriert, also einfach nachgedacht und dadurch Baukostensenkung erreicht. Hier in dem Fall waren es Preise von nur 1090 Euro pro Quadratmeter und das waren in diesem Fall 36 Prozent weniger als Neubauten der gleichen Zeit im Durchschnitt bei Passivhausstandard. Das sind also bemerkenswerte Beispiele. Keine Einzelbeispiele, es gibt sehr viele davon. Das heißt, wir sind da schon mitten auf dem Weg.
4: Ja, ich würde äh, auch gerne noch einen äh, Bereich ergänzen, weil es mir darum geht, dass wir nicht zuerst auf äh, die Kosten schauen, sondern auf die Gewinne, die wir aus äh, solchen Veränderungen erzielen können. Insbesondere, wenn wir blaue und grüne Infrastruktur in unseren Gemeinden stärken. Das heißt, äh, Wasserspeicherung ermöglichen äh, gegen Hitze äh, und gegen potenzielle Startregenereignisse und grüne Infrastruktur nutzen, um Klimaregulierung in unseren Städten zu ermöglichen. Es kann sein, dass Sie für das Anlegen von Fassadenbegrünung eine geringe Eurosumme ausgeben müssen. Frau Geibitz hatte gesagt, das hält sich tatsächlich in Grenzen und Sie aber sowohl einen Gewinn an Lebensqualität als auch an Kosten haben, weil es schlichtweg eine Kühlfunktion hat. Und wir werden in den nächsten Gründöcher, können Sie genauso mit dazu nehmen, die auch gegebenenfalls, wenn die Bedingungen stimmen und optimiert sind, auch den Ertrag aus der Photovoltaikanlage erhöhen, indem sie das Dach abkühlen. Also möglicherweise da ein finanzieller Gewinn. Ich kann Ihnen dazu keine Zahlen geben. Aber zumindest auch eine Erhöhung von Lebensqualität und von biologischer Vielfalt, die uns als zweite große ökologische Krise ja ebenfalls bedroht, wenn wir den Verlust biologischer Vielfalt nicht eingedämmt bekommen und deshalb darauf zu schauen, was kostengünstig Gewinne ermöglicht, die Weichenstellung jetzt in Richtung Regulierung mit natürlichen Maßnahmen zu setzen, statt darauf zu bauen, dass wir unsere Häuser alle mit Klimaanlagen in Zukunft ausstatten und damit sämtliche CO2-Einsparungen ad absurdum führen. Das sind Dinge, die wir jetzt gesellschaftlich, gerade auch mit den Kommunen und Gemeinden, mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren und klären müssen. Und ich plädiere dafür, kostengünstige und zukunftsfähige Lösungen zu wählen und äh, dabei etwas wie Stadtgrün als unseren Verbündeten zu betrachten. Zusatz.
6: Eine Nachfrage an Frau Lembke. Wenn Sie jetzt die Vorgaben, was Begrünung angeht, was Solardach angeht, äh, verschärfen, wären Sie dann auch bereit, dass zum Beispiel beim Schallschutz, der ja in Deutschland auch sehr reguliert ist im Vergleich zu anderen Ländern und damit auch sehr teuer im Bau ist, dann auch Abstriche zu machen, dass man da dann vielleicht die Regeln ein bisschen lockern könnte, um eben die Kosten in
4: den Grenzen zu halten. Zum einen wird uns ja der Umstieg auf die Elektromobilität, was die Lärmbelastung in den Innenstädten anbetrifft, tatsächlich Vorteile bringen. Das heißt, hier stehen wir eh vor relevanten Veränderungen. Aber Frau Geibitz hatte das bereits angedeutet, dass wir beim Thema Lärmschutz generell uns anschauen, was sinnvoll und was machbar ist. Und äh, dafür im Gespräch miteinander sind. Ich glaube, dass Lärmschutz als Gesundheitsschutz an vielen Stellen unverzichtbar bleiben wird. Beispielsweise was äh, Bewohnerinnen, äh, Bewohner in der Nähe von Flughäfen anbetrifft äh, oder eben auch äh, von Autobahnen, äh, wo auch mit dem Umstieg auf Elektromobilität ja eine Lärmbelastung dennoch bleiben wird. Äh, deshalb äh, wird es hier keine Pauschallösung geben, aber äh, sinnvolle Veränderungen, wie gesagt, gerade in den Innenstädten im Hinblick auf den Ausbau von Elektromobilität, auch der Tatsache, dass äh, Schienenverkehr leiser geworden ist und noch leiser werden wird in den nächsten Jahren, äh, auch das soll man mit in den Blick nehmen, da gebe ich Ihnen recht. Und ich plane nicht, Fassadenbegrünung gesetzlich vorzuschreiben. Das muss in den Kommunen, das muss vor Ort entschieden werden, beziehungsweise von denjenigen, denen die Fassaden gehören, entschieden werden. Aber es ist schlichtweg sinnvoll, das zu tun. Und ich glaube, darum geht es, diesen Aspekt, was wir gewinnen können, stärker nach vorne zu stellen und was wir andererseits aus Gründen der Klimaanpassung tun müssen, dann im Klimaanpassungsgesetz zu regeln.
0: Dann Herr Bauchmüller, glaube ich. Hm? Und dann danach Herr Jessen. Äh, ja, eine Frage an Frau Ministerin Geiwitz. Ähm, Sie haben
1: ja ehrgeizige Ziele, was den sozialen Wohnungsbau angeht. Äh, also wenn das stimmt, was wir gerade gehört haben, dann macht es ja eigentlich keinen großen Unterschied mehr, ob man nachhaltig oder weniger nachhaltig baut, was die Kosten angeht. Also dürfen wir jetzt davon ausgehen, dass alle ähm, staatlich geförderten neuen Wohnungen dann auch höchsten Nachhaltigkeitsstandards genügen? Oder würden Sie... Im Zweifel sagen, wir bauen lieber ein paar Wohnungen weniger, die aber nachhaltig. Und dann vielleicht noch eine Frage an, an alle oder wen es betrifft. Was ist denn jetzt die konkrete Folgerung aus dieser Studie? Also inwieweit wird die jetzt tatsächlich dann auch in Maßnahmen münden? Denn vieles, was da entschieden wird, liegt ja auf kommunaler oder Länderebene und nicht direkt bei Ihnen beim Bund. Danke.
0: Wer würde antworten?
2: Also vielleicht zur Förderung. Ähm, Haushaltssystematisch ist es ja so, dass man ähm, nicht fördern kann, was gesetzlicher Standard ist. Deswegen gibt es zwei Förderungen in Deutschland. Das eine, die äh, sehr umfängliche und deutlich gestiegene Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Da bekommen Projektentwickler Geld äh, und sie müssen dann anschließend äh, sehr preiswerte Wohnungen anbieten. Und dann gibt es äh, einen Fördertopf, der ist neu bei mir im äh, Ministerium, das äh, äh, ist ein Förderprogramm, was ökologisch höherwertigen ähm, Neubau unterstützt, der dann über dem gesetzlichen Niveau ist. Und das kann sowohl äh, von Entwicklern des sozialen Wohnungsbaus in Anspruch genommen werden, die dann übergesetzlich ähm, bauen wollen oder aber auch von jedem anderen Bauherrn.
0: Dann Herr Messer.
1: Ja, ich würde zwei, drei Gedanken noch hinzufügen wollen. Das erste ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade im sozialen Wohnungsbau und auch bei anderen öffentlichen Gebäuden äh, Vorreiterleistungen entwickelt werden, die man anschließend auf Märkte übertragen kann. Das haben wir auch im sozialen Wohnungsbau der 60er, 70er, 80er Jahre gesehen. Da sind Standards im sozialen Wohnungsbau selbst entstanden, die dann auf dem Markt prägend gewirkt haben. Also das wäre meine erste Überlegung. Meine zweite Überlegung ist, was soll die Studie überhaupt, was soll sie beringen? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist von Steffi Lemke eben schon äh, doppelt unterstrichen worden. Wir reden ja, wenn wir über die Energiewende reden, über die Klimaneutralität reden, die Zirkularitätswende sprechen, damit wir die Ökosysteme stabilisieren. Wir reden sehr viel über äh, Solaranlagen und Windmühlen und Offshore- und Energiepreissysteme und deren Energiepreissystem Design und so weiter. Das ist alles von hoher Bedeutung. Am Uber machen wir viele Arbeiten in diese Richtung und unterstützen die Regierung in diesen Feldern. Aber was wir heute deutlich machen wollen, ist, dieser Gebäudebereich ist einer der strategischen Kernbereiche dafür, dass auf der europäischen Ebene der European Green Deal und auf der nationalen Ebene die Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung überhaupt erreicht werden können, von den Größenordnungen. Her. Die Größenordnungen sind wichtig, und ich glaube. Sie haben das eben gesagt, Frau Ministerin, dass es in vielen Bereichen der Gesellschaft noch nicht angekommen ist. 35 Prozent der Emissionen nur die Gebäude. Wenn man die Städte nimmt, sind 70 Prozent der Emissionen mit den Städten verbunden. Also, wie wir unsere Gebäude und die Städte in Richtung Klimaneutralität transformieren, ist von herausragender Bedeutung. Und mit Zirkularitätsbereich, auch das ist eben von der Ministerin angesprochen worden. Es wird ja gerade gearbeitet in der nächsten Generation von Kreislaufregulierungssystemen. 50 Prozent der Ressourcenflüsse Gebäude. Das ist ein ganz starker Punkt und ich komme gerade von einer Reise mit dem Bundespräsidenten nach Asien zurück. Da haben wir die Situation, dass der urbane Sektor sich verdoppelt, die urbanen Infrastrukturen sich verdoppeln. Dort werden auch all diese Lösungen gesucht. Also das kann eine Exportstrategie sein, die man hier entwickelt, um auch internationale Lösungen anzubieten.
0: Und Herr Dr. Lern und Frau
5: Ministerin Lemke. Ja, Ihre Frage war, was sind die konkreten Folgerungen? Und das sehen Sie heute schon an der Pressekonferenz. Es sind zwei Ministerinnen, die gemeinsam dieses Gesamtressort im Grunde zu verantworten haben. Wir haben die Länderebene auch in den Blick genommen, wo die Bauordnungen äh, geschrieben werden und angewendet werden. Und wir haben auch die Kommunen mit im Blick gehabt und haben festgestellt, dass vieles, was im Bauwesen reguliert wird, was auch den Städtebau anbelangt, der Regionalplan, den Städtebau anbelangt, aus der Aufbauzeit noch herrührt. Also nach dem Zweiten Weltkrieg neue Städte für neue Menschen, was im Osten im Westen war es hauptsächlich aufgelockerte Städte zu bauen. Städtebauliche Leitbilder der gliederten und aufgelockerten Stadt. Und wir stellen heute fest, dass das, was uns jetzt besonders bewegt, Klimaschutz und Anpassung wieder menschengerechte, kompaktere Städte zu bauen, das Soziale stark in den Blick zu nehmen, dass das möglicherweise noch zu kurz gekommen ist. Und das will ich etwas konkreter machen. Städtebauliche Leitbilder, das sagt sich so leicht daher, die werden erst später hinzuerkannt in aller Regel. Also erst müssen 30 Jahre vergangen sein, dass wir erkennen, was waren denn die städtebaulichen Leitbilder. Hier nehmen wir ein Städte bauliches Leitbild für die Zukunft vorweg, indem wir es versuchen wollen zu setzen. Die dreifache Innenentwicklung, die heißt das kompakte Bauen, die heißt das intensive, vielfältig nutzbare Grün und sind die Mobilitätswende in den Blick. Das ist der Bereich, wo am wenigsten von den Klimaschutzzielen bisher erreicht worden ist, die aber fundamental wichtig sind, auch in den Städten, wo es um die Flächenkonkurrenz geht, weil genau die Flächen, die jetzt der Verkehr in erster Linie für sich beansprucht, sind auch die, die zum Grün, zur Kühlung, zum sozialen Miteinander in den Quartieren, auf den Straßen, auf den Plätzen so notwendig sind. Und um es auf die Landesebene mal zu bringen, da gibt es die Landesbauordnungen und die verhindern in etwa, dass Grenzbebauung stattfinden, wenn es wieder möglich wird, eher wieder geschlossene Bauweisen zu bringen, die oft verpönt gewesen sind, weil sie zu so dichten Städten geführt haben. Wenn wir das zusammenbringen mit dem Qualitätsgedanken, zu dem hier Anhaltspunkte im Papier gegeben worden sind, dann kann auch aus einer kompakten Bauweise ein lebenswerter Stadtteil wieder entstehen. Und das setzt im Einzelfall auch voraus, dass drei Meter Abstand der grundsätzlich zu wahren ist bei offenen in Bauweisen vielleicht in Frage gestellt wird, dass Hofbebauungen überhaupt wieder möglich werden. All das, was heute in der Regel begehrte Wohnlagen geworden sind. Also insofern ist hier ein sehr breiter weiter Brückenschlag äh, unternommen worden in der Studie, die jetzt vorliegt. Aber im Detail ist es jeweils auszuformulieren. Und ich meine, dass die Verantwortung sowohl im Bund als auch in den Ländern und genauso in den Kommunen, die das dann anwenden, sie werden etwas drin finden, was hoffentlich den Wandel, der schon eingesetzt hat, verstärkt ausgebaut werden kann und dann auch in ganz konkrete Initiativen vor Ort mündet.
0: Vor
4: nach diesem engagierten Redebeitrag aus der Praxis würde ich gerne meinen zweiten Punkt zum ersten machen und sagen, dass diese Studie auch definitiv ein enorm wichtiger Beitrag für den gesellschaftlichen Diskurs ist, den wir brauchen, weil Klimaanpassung wird in den Kommunen, in den Gemeinden in weiten Teilen stattfinden. Und dafür brauchen wir die Gemeinden, dafür brauchen wir vor allem die Leute, die dort leben. Und ich hatte am Freitag gerade eine außerordentlich beeindruckende Veranstaltung in Dessau also dem Sitz des Bauhauses und des Umweltbundesamtes im Bauhausmuseum unter dem Titel Stadtwende, wo es um das Engagement von Bürgergruppen in der Friedlichen Revolution und den Jahren davor gegangen ist. Das heißt, die sich eingesetzt haben dafür, dass sie lebenswerte Städte haben. Und ich glaube, dass dieses Thema aktuell ist und dafür diese Studie den gesellschaftlichen Diskurs mit den Menschen tatsächlich unterstützen und befeuern kann. Und ein konkretes Beispiel aus meinem Fall, Verantwortungsbereich wird sein, dass wir mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz auch erwägen, Solargründächer zu fördern. Diese sind in den Kosten etwas höher als normale Solardächer. Und hier mit einem Anreizprogramm auch noch bessere technische Standards zu untersuchen. Ich hatte das vorhin gesagt, inwieweit es sich auf die Stromproduktion auswirken kann. Solche Aspekte sind natürlich dann mit der Studie auch noch nochmal unterlegt. Und das ist vielleicht ein Detail, aber die Veränderungen, die wir brauchen, werden sich in sehr vielen Details niederschlagen.
0: Dann habe ich jetzt Frau Dudin notiert und dann Herrn Jessen. Ich hatte auf der Liste, hatte ich erst gesagt, Herr Jessen. Wir können auch Frau Dudin den Vorzug geben, aber gerne, wenn es die Liste war. Ja, vielen Dank. Ich, äh, danke, dass die formale Ordnung
7: eingehalten wird. Ich hätte eine Frage äh, an Frau Geiwitz und äh, Herrn Dr. Lärm. Ähm, es gibt ja offenbar eine Einigkeit darüber, dass die nachhaltigste Form des Bauens die ist, wo Neubauten vermieden werden. Bedeutet das, dass eigentlich die Bundesbauministerin sich selbst als Bundesumbauministerin definieren müsste? Und jetzt ernst gefragt, wir haben in der Bundesrepublik vor allem in den 50er-Jahren nach den Kriegsschäden die typischen 50er-Jahre-Bauten erlebt, die häufig sehr sparsam ausgestattet waren, die Vorschriften von Wärmedämmung, von ähm, Schaltschutz und so weiter nicht besonders eingehalten haben. Später kamen dann in der DDR großflächig Plattenbauten dazu. Wie ist mit diesen Beständen umzugehen? Sind die umnutzungsfähig im Sinne der Vermeidung von Neubau oder sind die so sehr unzureichend, dass man sagen muss, nein, das sind Flächen und Bauten, wo es günstiger wäre, sie abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen? Wie ist da das Potenzial?
2: Also vielleicht ganz kurz, wir brauchen natürlich Neubau, aber wir wollen es auch einfacher machen, umzunutzen. Die Bundesstiftung Baukultur hat ja auch extra einen eigenen Bericht zur Umbaukultur gemacht. Wir planen auch, die Honorarordnung entsprechend zu ändern, dass auch die intellektuelle Leistung des Umbaus mindestens genauso honoriert werden kann, wie die intellektuelle Leistung, einen Neubau zu planen. Und das andere ist, bei Plattenbauten aus den 70er-Jahren sich überhaupt gar kein Problem, was die Renovierungsfähigkeit anbelangt, insbesondere hier fördert ja auch das äh, Wirtschaftsministerium Ansatz des seriellen Sanierens, weil ein Problem ist, dass wir nicht nur zu wenig Neubau haben in Deutschland, auch die Sanierungsquote ist zu niedrig. Und da können äh, bei komplexem Wohnungsbau natürlich auch mit äh, vorgefertigten Sanierungselementen die Quoten nach oben äh, gebracht werden. Was bei Schlichtbauten der Fall ist, das ist auch in dem Papier ja ähm, äh, geschrieben, ist die Frage, wenn es teurer ist, das Gebäude ähm, stark zu ähm, dämmen, als das Gebäude vielleicht selber wert ist. Dann ist die Frage, sollte man es dann abreißen und durch einen Neubau ersetzen Oder sagt man, es wird Gebäude geben, da ist es ökonomisch nicht möglich, sie Tiefen zu sanieren auf einen Dämmstandard, der eigentlich aus unserer Sicht sinnvoll ist. Aber es ist trotzdem besser, sie einfach vielleicht stehen zu lassen, anstatt sie abzureißen und neu zu bauen. Und das genau wird eine sehr ähm, wichtige Debatte sein, wie man das gesetzlich ausgestaltet, wenn wir von der Organisation der Renovierungswelle sprechen, dass man da ähm, den ökonomischen und den ökologischen ähm, Gewinn und den Einsatz in sinnvolles Verhältnis setzt. Ergänzung.
0: Herr Dr. Lern.
5: Lediglich zu einem anderen Aspekt, der auch über das Schicksal solcher Massenwohnbestände mit entscheidet. Es gibt ja außer den sehr stark wachsenden Großstadtregionen nun auch noch stagnierende, wenn nicht gar schrumpfende Regionen. Und da kann man sehen an den Leerstandsquoten, das ist im Grunde die Entscheidung mit dem Möbelwagen, welche Bestände besonders Schwierigkeiten haben. Das sind oft Gründerzeitbauten des einfachen Standards, tatsächlich immer noch, man glaubt es kaum. Das sind Bauten aus den 20 Jahren mit Unterstandard, tatsächlich sehr kleine Räume, niedrige Deckenhöhen, schlechte Dämmeigenschaften und die schon benannten Blockbauweisen 50er, 60er und 70er, die später hatten dann sogar eine Dämmung hier im Osten. Und da ist es dann tatsächlich so, dass aus, also dass Kriterien, die außerhalb der energetischen Fragen liegen, oft auch das Schicksal bestimmen, nämlich wenn die Wohnungsgenossenschaften, die es in der Regel sind, die das haben, große Wohnungseigentümer, die große Bestände haben, dann in der Abwägung feststellen, sie haben viel zu viel vom Gleichen, für die sie keine sinnvolle Nutzung mehr finden. Dann ist auch heutzutage ist parallel immer noch so, dass auch da das Urteil oft dahin geht, abzubrechen. Das können wir mit Bedauern feststellen, werden es kaum aufhalten können. Aber trotz alledem gilt das, und das ist das Thema heute eben von dem Papier, dass allemal das Gute, das Kompakte, das Umbaufähige und Umbaufreundliche Gebäude das Zukunftsfähigere ist. Denn hier kann man ja dann sagen, dass solche Bestände möglicherweise diesen Dauertest nicht bestanden haben. Denn gleiches Gebäude gibt, die liegen in den Jahrzehnten dazwischen, oft genug bessere Gebäude, die auch in diesen Schrumpfungs- und Stagnationsgebieten ihre Leistungsfähigkeit bis heute bewiesen haben, indem sie beliebt und bewährt sind.
7: Nachfrage. Wir haben Strukturveränderungen, vor allem in den Innenstädten, sowohl von Groß- als auch von Mittelstädten, in den letzten Jahren erlebt. Das war teilweise pandemiebedingt, teilweise durch Änderung des Einkaufs- oder Zulieferverhalten. Also führt, wenn man so will, eBay und Amazon dazu, dass in den Städten Gebäudesubstanz in der alten Form gar nicht mehr genutzt werden kann, von Kaufhäusern bis hin zu Fabriken. Und ist das ein Ansatzpunkt, wo unter den Kriterien, die Sie setzen, der Nachhaltigkeit tatsächlich Umnutzung in relevanten Maßstab stattfinden kann?
0: Er antwortet?
7: Ich könnte, ich könnte es mal kommunal versuchen.
5: Ja, tatsächlich ist das ein, ein sehr betrüblicher Vorgang, weil tatsächlich durch die, durch die Vermietung ein Einzelhandel eine Wertschöpfung innerhalb dieser Gebäude stattgefunden hat. Eine umverteilende Subventionierung letzten Endes des Gesamtgebäudes, vor allem, wenn es kleinteilig ist. Aber wir können nicht äh, hoffnungslose Romantiker sein, müssen diesen Realitäten ins Auge sehen und tun das auch und stellen fest, dass gerade diese Erdgeschosszonen ein Potenzial für Begegnungszonen, für Kommunikationsbereiche in den Städten so sehr wohl bilden, wo äh, Dinge drin stattfinden können, für die in der Regel kein Platz war, die abgedrängt worden sind die verdrängt worden sind. Und Das kann eine ganz zielführende Idee sein, für die es auch viele gute Beispiele gibt. Jedoch und das hatte ich gleich an den Anfang schon gestellt, dass die klassische Wertschöpfungskette ist an der Strecke jetzt stark gestört. Und muss aber sich neu einjustieren. Das ist einfach die, es wird immer passieren. Das sind wesentliche Bestände. Man wird nicht überall wohnen können in den Erdgeschossen, in den Innenstädten. Das ist gar nicht sinnvoll. Aber die Stadtgesellschaft sucht nach neuen Ausdrucksformen, wo man sich auch begegnen kann, wo man sich treffen kann. Und das können dann sowohl Büros, Arbeitsräume, Kommunikationsbereiche, auch Handel sein, selbstverständlich. Aber das ist eine, eine Veränderung, die gerade dynamisch stattfindet. Frau Geibitz.
2: Ja, wir haben ja bei uns im Ministerium den Innenstadtbeirat. Und der versucht, genau der Frage nachzugehen, was ist eigentlich die Funktion der Innenstadt in der Zukunft. Der Hauptfrequenzbringer war in der Vergangenheit, das Einkaufen. Das wird in Zukunft auch eine wichtige Rolle spielen. Aber daneben kommen natürlich andere. Das eine ist, dass wir nicht kommerzielle Orte brauchen, wo die Menschen sich begegnen können, weil das Thema Einsamkeit in der Stadt natürlich zunehmend ein wichtiges ist, was gesellschaftlich auch aufgegriffen werden muss. Und ähm, es gibt natürlich eine Entwicklung hin zu mehr Homeoffice. Aber das heißt nicht, dass jeder jetzt sozusagen am Schreibtisch im Schlafzimmer arbeiten muss, sondern wir werden da auch äh, Coworking Spaces äh, sehen, die in Innenstädten aufmachen. Und ähm, die Kollegin Lemke hat ja mehrfach schon darauf hingewiesen, äh, wir werden in die Frage ähm, Reparatur, Recht auf Reparatur und muss ich alles besitzen oder kann ich mir manches auch borgen, also Sharing Economy, viel stärker als Gesellschaft reingehen. Das heißt, die alte Funktion, ich gehe um die Stadt, um was reparieren zu lassen, die wird aus meiner Sicht in Zukunft wieder auch wichtiger werden, müssen, wenn wir das, was wir gesellschaftlich wollen, nämlich eine Kreislaufwirtschaft insgesamt, dann müssen wir natürlich auch von der Wegwurf-Konsumkultur hin zu einer Tausch- und Reparationskultur kommen. Und das kann sich auch in den Innenstädten abbilden.
0: Wir haben noch zehn Minuten, jedenfalls in der regulären Zeit, und noch fünf Fragen. Kurzer Blick auf das Organisatorische. Frau Dudin wäre jetzt dran. Und
6: ja. Welche Rolle oder welche Problematik ist in dem Zusammenhang? Spielt der Fachkräftemangel bei diesen großen Vorhaben?
2: Ja, ganz klar, alle also diese Transformationen setzen natürlich voraus, dass wir irgendjemanden haben, der dann die neue Technik auch einbaut. Das heißt, die ganze Frage ähm, ist auch ein limitierender Faktor. Das sehen wir jetzt zum Beispiel bei der Frage Wärmepumpen-Rollout. Nicht nur die Frage, ob es genug Wärmepumpen gibt, sondern auch, ob es genug äh, Menschen gibt, die die dann einbauen können. Das heißt aber für den Baubereich, äh, das, was ich ähm, auch versuche, seit meinem Amtsantritt äh, voranzubringen, nämlich, dass wir anders bauen müssen, äh, kostendämpfend, aber natürlich auch um eine Produktionsausweitung. Und das wollen wir ja von den 300.000 im Jahr auf die 400.000. Ähm, das werden wir mit derselben Menge Personen auf den Baustellen nur schaffen, wenn wir in stärkere serielle Produktion gehen, in Vorfertigung. Das kann man auch kombinieren mit nachhaltigen Baustoffen wie Holz. Und äh, dann kann man auch in Zeiten des Fachkräftemangels mehr bauen als bisher und mehr sanieren, das gehört ja dazu.
0: Danke. Nachfrage? Frau Tudin. Nein. Keine? Dann kommen wir zu Ihnen, bitte. Ja, nee,
6: vorne.
2: Hallo, ähm, genau, Eva Huber, die Hauptstadtstudio. Ich habe zum einen eine etwas generelle Frage an Herrn Messner und Herrn Lärm, nämlich. Sie sagen, es soll ein paar Paradigmenwechsel geben. Wie sehr würden Sie sagen, sind, wenn gerade Kommunen und Städte, die Länder auch wichtige Sachen da machen müssen, wie sehr sind die schon auf dem Weg oder wie groß sind da die Widerstände noch? Wie würden Sie das im Moment bewerten? Genauso ähm, bei der Bundesregierung. Ist da schon viel auf dem Weg oder muss das da viel schneller gehen? Und die zweite Frage wäre, äh, Sie schreiben hier auch von einer Primärbaustoffsteuer, die eingeführt werden soll. Vielleicht könnten Sie das noch mal ausführen. Wie wichtig wäre das?
1: Antwortet. Ja, ich kann beginnen dazu. Also als Umweltbundesamt arbeiten wir viel mit dem Städtetag zum Beispiel zusammen beispielsweise und dort gibt es ein großes Interesse an den Fragen, die wir hier in dieser Studie diskutieren und intensiven Austausch und Lernprozesse. Was man dann sieht, ist, es gibt Vorreiterstädte und Städte, die ganz vorne weg sind. Herr Lern, vielleicht können Sie gleich aus ja, Ihrer Praxis da noch das ja. eine oder andere Beispiel bringen. Aber da ist viel Bewegung da. Man muss eigentlich keine Überzeugungsarbeit in Bezug auf die Perspektive mehr <lacht> entwickeln. Aber wir müssen konkrete Vorschläge, die umsetzbar sind, auf den Tisch legen. Das versuchen wir in diesem Papier auch zu skizzieren. Städtetag ist also sehr wichtig. Ein zweiter Punkt. Das Umweltbundesamt arbeitet auch mit Städten äh, als solchen zusammen und gibt hier Impulse, und das sind wichtige Ansprechpartnerinnen von uns, von denen man übrigens auch viel lernen kann, weil am Ende des Tages die Frage der Umsetzung von großer Bedeutung ist. Und viele der Dinge, die wir im konzeptionellen Bereich hier vorgelegt haben und an Regelveränderungen diskutieren, den Praxistest durchlaufen sollten. Und da gibt es solche Praxistests, die ich deswegen unterstreichen wollte. Und vielleicht sind das die beiden wesentlichen Elemente, die mir jetzt durch... Der dritte Punkt, was, was bewirkt dieses, wie kommen wir zum Paradigmenwechsel? Also ich muss Ihnen sagen, ich bin wirklich heute sehr glücklich, weil wir in dieser Konstellation auf dem Panel sitzen. Wir haben es geschafft, den Bereich der Bauwirtschaft und dessen Entwicklung und der umweltpolitischen und klimapolitischen Agenda miteinander zu verzahnen und zusammenzubringen. Das ist ja das, was wir in vielen Bereichen von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung in Bezug auf die Nachhaltigkeitstransformation voranbringen müssen. Deswegen ein mehr als guter äh, Auftakt mit vielen positiven Rückmeldungen, wo Initiativen in den Häusern äh, zusammengedacht werden können.
2: Ja, vielleicht, äh, ich will jetzt die Harmonie hier vorne nicht stören und auch nicht Herrn Messner unglücklich machen, aber <lacht> den Vorschlag einer Primärrohstoffsteuer äh, teilt das Bauministerium explizit nicht. Äh, wir ähm, sehen nicht, dass angesichts der jetzigen Entwicklung bei den Baukosten äh, dass notwendig ist, noch zusätzliche Belastung von staatlicher Seite durch eine Primärrohstoffsteuer ähm, zu schaffen. Ähm, sehr ähm, interessant finden wir allerdings Vorschläge, wie wir den Einsatz von Sekundärrohstoffen in Deutschland erhöhen können, die Recyclingquote erhöhen können. Das setzt auch eine kluge ähm, Regulierung voraus, weil ähm, wir da natürlich auch noch einiges miteinander besprechen müssen. Das geht ja über die Frage, was welche Grenzwerte hat man und wie einfach ist das auch für Bauherren, dann standardisierte Sekundärrohstoffe zu benutzen, weil in der Tat haben wir auch im Bereich der Primärrohstoffe ja auch einen großen Flächenverbrauch in Deutschland und das ist ein Thema, was Frau Lemke und mich beide umtreibt.
0: Frau Lembke.
4: Ja, äh, dem schließe ich mich an, den Ausführungen zur Primärrohstoffsteuer äh, und äh, auch dem äh, gemeinsamen Vorangehen, was die Kreislaufwirtschaftsstrategie anbetrifft. Ich wollte äh, bei Ihrer Frage, äh, was äh, in der Bundesregierung noch für Widerstände zu überwinden sind, äh, sagen, dass wir natürlich Zielkonflikte an verschiedenen Bereichen haben und äh, dass äh, genau dafür solche Studien extrem hilfreich sind, äh, das äh, zu erkennen, das offen zu legen teilweise und dann Lösungen dafür zu identifizieren. Und äh, wir haben zum Beispiel beim Thema Klimaanpassung äh, mit dem Zentrum für Klimaanpassung und den Klimaanpassungsmanagern, die wir über mein Ministerium fördern, äh, uns auf den Weg gemacht. Aber Klimaanpassung in Gemeinden, und das ist in jeder Stadt anders äh, als in, äh, im angrenzenden Dorf im Zweifelsfall, das wirklich in die kommunale Ebene, in die ganz Breite Fläche zu tragen, ist eine Generationenaufgabe. Und äh, wenn wir auf dem richtigen Weg sind, äh, dann ist das ein gutes Zeichen und äh, etliche praktische Dinge, ich habe jetzt noch mal ein konkretes Beispiel genannt, äh, sind unterwegs.
0: Hallo. Ja, und äh,
5: zu der Motivationsfrage, zu den Widerständen, der größte Widerstand ist ja immer die Beharrung, denn es lief ja wahrlich nicht schlecht. Wir haben in den letzten zehn Jahren durch ganz andere Faktoren weniger die Energiefragen, weniger die gute Auswirkungen der guten Beispiele, einfach eine sagenhafte Baukonjunktur gehabt durch die Zinsgeschichte, äh, durch die Niedrigzinsphase, die gewesen ist und da ging im Grunde genommen alles und jetzt ist, ist ein, wenn man so möchte, ein Paradigmenwechsel natürlich eingetreten und der wird jetzt gewissermaßen gepusht durch die Aussagen, die heute gekommen sind und wir haben die starke Hoffnung, das vereint uns hier auch und auch die Kommission Nachhaltiges Bauen mit dem Umweltbundesamt, mit dem, wo wir Ratgeber sein dürfen, dass doch irgendwann mal die kritische Masse erreicht ist und dass gewissermaßen diese Widerstände nun fallen, weil es sich ja auch ganz klar ökonomisch auswirkt. Wenn ich jetzt weiter die Beharrung treiben würde, werden die Kosten weiter davon galoppieren, insbesondere durch die Energiefrage, die gekommen ist und werden die Produkte, die kommen, das ist der Städtebau, nicht die Nachhaltigkeit aufweisen, die notwendig ist, um robuste, also resiliente, widerstandsfähige Städte zu haben, die auch noch sozial, kulturell und von der Nutzung her verflochten und gemischt sein werden und eine lebenswerte Lebens, also Lebensräume bilden für die, für die Gesellschaft, die wir haben, die zusammengehalten werden muss, die nicht erodieren darf. Und deshalb meinen wir, das ist ein ganz hervorragender Zeitpunkt, genau an so einer Stelle einen solchen Zwischenruf hier zu verankern, der ganz breit in seinen Empfehlungen ist, die sehr annehmbar sind, und die, die, jetzt, die jetzt dran sind, die kommen müssen. Zusatz, nur noch eine bitte. ganz
2: kurze Nachfrage bei Herrn Messner zu, dem, äh, zu der Steuer. Vielleicht
1: da noch ein Satz. Finden Sie schade, dass das nicht mitgeht oder ist das nur ein ganz kleiner Teil? Das ist ein kleinerer Teil des Gesamtkonzeptes. Wir haben hier über eine Vielfalt von, von Perspektiven gesprochen. Was uns am Umweltbundesamt insgesamt wichtig ist, daran arbeiten wir und da ist diese Baustoffsteuer ein Element davon sozusagen oder der Vorschlag, in diese Richtung zu denken, die, die unser Steuersystem in der Richtung weiterzuentwickeln, sodass die grüne Transformation unterstützt werden kann. Das ist der Kernpunkt. Damit haben wir ja mal begonnen, 1998, bei der ersten rot-grünen Koalition, ein sozialökologisches Steuerreform, ein sozialökologisches Steuerreformkonzept zu entwickeln. Und wir schlagen vor, dass man in diese Richtung im Sinne von Anreize schaffen schauen sollte, also das besteuern und bepreisen, was umweltschädlich ist und das durch Unterstützung und Förderung und Incentives und Anreizstrukturen zu fördern, wovon wir wissen, dass wir es eigentlich ja. nach vorne bringen müssen. Und das ist ein Element davon. Das Gesamtkonzept ist uns wichtig, die Gesamtidee, die dahinter steckt, weil das ist am Ende des Tages eine einfache Form der Regulierung, über die Preismechanismen zu gehen, denn die Preismechanismen steuern wirtschaftliche Aktivitäten. Dann der Kollege in der Mitte, bitte.
3: Tom Lening, Mitteldeutscher Rundfunk, nochmal ein.
4: Ich
2: glaube, da haben Sie den Koalitionspartner missverstanden. Der ist ja auch Mitglied im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, hat da sehr konkrete Vorschläge gemacht, die hier ja auch aufgegriffen wurden zur Baukostendämpfung. Ein Beispiel zum Beispiel äh, das Erleichtern von seriellen Wohnungsbau durch Typengenehmigung. Ein zweiter Punkt zum Beispiel die Ergänzung des Normungsverfahrens des Deutschen Institutes für Normung. Weil viele dieser Vorschriften machen ja nicht Frau Lemke und ich, sondern das ist äh, das Deutsche Institut für Normung, dass das ergänzt wird um eine Kostenfolgeabschätzung. Und ein Punkt, äh, wo ich mit der FDP komplett d'accord gehe, ist die Frage, wir müssen den gesamten Bereich digitalisieren. Mein Ziel ist es, dass wir dieses Jahr zusammen mit dem Lead Bundesland Mecklenburg-Vorpommern äh, den digitalen Bauantrag überall in Deutschland einführen können und im nächsten Jahr dann daran arbeiten, dass das nicht nur digital zugeleitet werden kann, sondern auch in den Ämtern digital bearbeitet werden kann, weil die Planungskapazitäten sind ebenso wie die Fachkräftekapazitäten einer der ähm, Engpässe für die Ausweitung der Bauvolumina in Deutschland. Also ich sehe da keinen äh, Widerspruch und da Frau Lemke und ich beide eine neue Steuer gerade auch abgelehnt haben, dürfte die FDP da auch an unserer Seite sein.
4: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist ein ganz großes Geheimnis, dass es in der Koalition auch kontroverse Debatten gibt. Und äh, Robert Habeck ja auch gerade darauf hingewiesen hat, dass sich die Koalition auch den Abbau umweltschädlicher Subventionen vorgenommen hatte, wo wir noch äh, keine abschließende Lösung haben. Aber dennoch äh, gibt es sehr viele Projekte und äh, gemeinsame Ziele, die in der Koalition gegenwärtig aktiv unterwegs sind. Äh, Clara Geibitz hat gerade einige angesprochen. Äh, wir werden die Wasserstrategie zeitnah im Kabinett verabschieden. Äh, das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz ist unterwegs. Also jetzt alles Dinge aus meinem Ressort. Würden hier andere Kollegen sitzen, würden sie andere auch Aufzählen. Wir arbeiten gemeinsam an der Kreislaufwirtschaftsstrategie. Auch da gibt es in der Fortschrittskoalition auch mit der FDP gemeinsam das Interesse Recycling, Kreislaufwirtschaft voranzubringen, was natürlich in Zeiten von knappen und teuren Ressourcen auch einfach auf der Hand liegt. Das heißt, das sind alles Projekte und Ziele, wo das, was in der Studie adressiert wird, auch in der praktischen Umsetzung ist. Es wird nicht alles morgen fertig sein, aber es sind viele sinnvolle Dinge, die die Koalition gemeinsam angeschoben hat und umsetzt.
0: Zwei Fragen habe ich noch von Herrn Jung und Frau Löhr. Und wenn Sie einverstanden sind, nehmen wir die noch auf. Herr Jung, bitte. Ich,
3: ich habe noch eine Frage an Frau Geiwitz. Die gemeinsame Pressemitteilung von Ihnen ist ja, heißt dem Wohnraummangel ökologisch begegnen. Frau Geiwitz, Sie wollen aber dem Wohnraummangel äh, nicht staatlich begegnen. Können Sie uns das mal erklären, was eine demokratische Sozialistin aus der SPD gegen staatliches Bauen hat?
2: Die Frage war mir unverständlich.
3: Ihr Ministerium und Sie betonen immer wieder, dass private Investoren, Immobilienunternehmen Wohnungen bauen müssen. Nicht der Staat. Warum nicht? Gerade wenn jetzt eine Baukrise herrscht, äh, kaum noch Wohnungen gebaut werden, kein Geld da ist. Mhm. Wer, wenn nicht der Staat, kann bauen, um den Mangel zu beseitigen?
2: Also ich weiß zwar nicht, auf welches Zitat Sie da zurückkommen, aber ich kann Sie darauf hinweisen, dass seitdem ich Bauministerin bin, zum Beispiel die Mittel des sozialen Wohnungsbaus, der ganz in Größenordnung durch die Länder an die Kommunen und da an die Genossenschaften geht, äh, verausgabt wird. Es ist in Deutschland so, dass äh, auf nationaler Ebene nur relativ wenig selber gebaut wird. Wenn, dann macht das die BIMA. Die BIMA hat jetzt auch ähm, einen zusätzlichen Wohnungsauftrag äh, bekommen. Aber von der staatlichen Systematik in Deutschland ist es so, dass sowohl die Mittel des sozialen Wohnungsbaus als auch die Mittel der Städtebauförderung und auch weitere Mittel aus meinem Haus an die Länder gehen. Die Länder reichen die in der Regel mit einer Kofinanzierung an die Kommunen. Weiter. und die Kommunen bauen dann auch selber entweder ähm, als staatliche Einheit oder über eine kommunale Genossenschaft, aber sie können auch natürlich in die Statistik gucken, die überwiegende Anzahl aller ähm, Gebäude in Deutschland, die gebaut werden, werden von Privaten gebaut und äh, daran kann ich nichts Schlechtes erkennen.
3: Nee, das ist ja nichts Schlechtes, das Private bauen, aber wenn die Ziele, die Notwendigkeiten nicht erreicht werden können, dann muss es halt andere Akteure geben und Ihr Ministerium hat Entschuldigung, Ihr Ministerium hat hier mehrfach gesessen und hat uns immer wieder gesagt, staatliches Bauen ist mit Ihnen nicht drin. Darum würde mich interessieren, wie Sie als demokratische Sozialisten aus der SPD grundsätzlich gegen staatliches Bauen sind.
2: Dann kann ich Ihnen versichern, dass ich nicht grundsätzlich gegen staatliches Bauen bin, sondern wir die Planungsfreiheit der Kommunen haben und ich glaube, es ist Sinnvoller, dass die Bürgermeister vor Ort, die Gemeindevertretungen vor Ort entscheiden, an welcher Ecke in Deutschland was gebaut wird, ob es ein Mehrfamilienhaus ist, ob es ein Seniorenwohnheim ist, ob es ein Studentenwohnheim ist und dass es nicht eine zentrale staatliche Planungskommission gibt, die in Berlin sitzt und sagt, jetzt bauen wir da hinten in Regensburg auf der Wiese, das ist nicht die Systematik, in der nach Deutschland gebaut wird. Meine äh, Aufgabe als Bauministerium ist es, eine ordentliche, auskömmliche staatliche Baufinanzierung zu garantieren. Und ähm, da sind wir äh, dabei, die Mittel des sozialen Wohnungsbaus deutlich aufzustocken, was in der Vergangenheit leider nicht in dem Maße der Fall war.
7: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen,
3: wie man uns unterstützen kann, nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Frau
0: letzte Frage.
6: Ja, Umfragen zufolge ist ja das freistehende Einfamilienhaus äh, nach wie vor der Traum der ja mit, größten, mit Abstand größten Gruppe ähm, der Bürger. Hat der Bau Neuer Einfamilienhäuser in ihrem Konzept für ein nachhaltiges Bauen noch einen Platz oder müssen sich die Deutschen von diesem Traum verabschieden?
0: Wer weiß die Antwort? Ach,
2: meine Pressesprecherin, für den Gruß freut mich immer sehr, wenn ich über äh, freistehende Einfamilienhäuser ähm, spreche. Zum einen ist es so, ähm, dass die überwiegende Anzahl der ähm, Familien, die darüber nachdenken, ein Einfamilienhaus sich zuzulegen, ähm, ein Einfamilienhaus aus dem Bestand, erwerben, weil es gibt natürlich in Deutschland Hunderttausende von Einfamilienhäusern, die seit dem Krieg gebaut wurden, die auch saniert werden müssen. Deswegen ist es eine der großen Aufgaben der Politik, hier auch einen Kreislauf in Gang zu bringen. Da sind wir auch gerade mit dem Wirtschaftsministerium in Gesprächen, wie man das schaffen kann, noch besser als bisher. Und das Zweite ist natürlich, wird niemand ein Einfamilienhaus verbieten können oder wollen. Ich weise allerdings darauf hin, dass Einfamilienhäuser, so wie sie heute klassisch vorkommen, Lebensabschnittsgebäude sind. Das heißt, sie haben eine wunderbare Auslastung der Fläche, wenn sie mit ihrem Mann und den drei Kindern in einem Einfamilienhaus von 150 Quadratmetern wohnen. Wenn die drei Kinder ausziehen, was in der Regel der Fall ist, dann sitzen sie zu zweit auf 150 Quadratmeter und das ist gerade im Alter dann häufig auch eine Belastung. Und in der Vergangenheit wurden leider die Einfamilienhäuser als reine Monostruktur gebaut. Das heißt, die hatten in der Nachbarschaft gar kein seniorengerechtes Mehrfamilienhaus, wo sie schnell hätten umziehen können, aber ihren sozialen Umfeld behalten können. Und deswegen ist ein wichtiger Punkt, der auch in der Studie aufgegriffen wurde, die Multifunktionalität. Wenn Sie beim Bau des Hauses schon mal darüber nachdenken, wie das Haus für Sie sinnvoll nutzbar ist, wenn die Kinder ausgezogen sind und Sie vielleicht zwei Eingänge und zwei komplette Bäder vorplanen, dann sind alle reicher und das ist dabei zu beachten, genau wie man halt in den 60er, 70er Jahren den Fehler gemacht hat, dass man 5.000 Wohneinheiten sozialer Wohnungsbau auf die grüne Wiese äh, gesetzt hat und sich dann wunderte, dass ein städtebaulicher Missstand entsteht. Also deswegen ist aus heutiger Stadtentwicklung eine gewisse Dichte, das hat Dr. Lem gesagt, äh, sinnvoll, aber natürlich auf jeden Fall immer eine Mischnutzung. Und reine Einfamilienhaussiedlungen sind halt genau das Gegenteil. Das würde man jetzt nicht mehr so machen.
6: Kurze Nachfrage, worüber reden Sie mit dem BMWK? Also, dass es eine spezielle Kaufprämie geben soll, wenn man ein altes Einfamilienhaus kauft und dann auf den neuesten Stand energetisch bringt? Das werden wir Ihnen vielleicht bei einer anderen Pressekonferenz mit einem anderen geschätzten Kollegen
2: von den Grünen vorstellen.
0: Dann Gilt dazu die herzliche Einladung seitens der Bundespressekonferenz. Sie sind willkommen, wir freuen uns drauf. Und für diese Pressekonferenz sagen wir Ihnen vielen Dank für Ihren Besuch Danke. und für Ihr Interesse. Thinking.